0: c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en rock folk, etc. Un album, en 1968, luxuriant mais miné de l'intérieur. Un autre, en 1975, dénudé, crépusculaire. Et puis plus rien. Si, le silence. Plus de quarante ans plus tard, le premier disque ressurgit, réédité par un label amoureux qui se penche sur les pépites abandonnées le long du chemin comme on se penche sur un enfant inconsolable, car abandonné trop tôt, trop jeune. Le label, c'est Saint Cecilia Knows. L'album, c'est le premier disque du jeune Scott Fagan, South Atlantic Blues. Le 4 février 2016, sur les ondes de France Inter pour sa chronique matinale Pop Co, Rebecca Manzoni évoque cette réédition miraculeuse, survenue quelques mois auparavant. Permettez-moi d'emprunter ces mots. Ça avait commencé très fort pour Scott Fagan. Une nuit de l'année 1966, un producteur le repère dans un café de New York et lui dit « En six mois, je vais faire de toi le nouvel Elvis ». Et finalement, Fagan a dû attendre presque un demi-siècle pour qu'on parle enfin de lui. Scott Fagan débarque à New York en 64. Il n'a qu'un numéro de téléphone en poche et dépense tout ce qu'il a comme dollars en passant un coup de fil à un auteur de tube légendaire qui s'appelle Doc Pomus. Doc Pomus travaille avec un certain Mort Schumann et tous les deux, qu'adorent de la musique, vont apprendre le métier au jeune homme. Rebecca évoque ensuite ce premier album. La plupart des chansons de ce disque racontent la vie de Scott Fagan dans les Caraïbes. Il n'est question ni de plage, ni de ciel bleu ici. Aux îles Vierges, Fagan a grandi dans la misère. Là-bas, les mômes buvaient du rhum, comme de la grenadine, et finissaient en prison très vite. Fagan a quitté les îles pour sauver sa peau et celle des siens. À sa chronique, Rebecca Manzoni offrait cette entame, cette invitation liminaire. « Alors ?» Arrêtez tout, car c'est l'heure des larmes, laissez couler lentement, doucement, jusqu'à vous mouiller le cou, l'homme qui va chanter à vingt-trois ans, la classe absolue et la voix qui tremble.
1: and hungry Cockroach me Stand by my window So helplessly Keys, a sad company. I am a mourner, and these are my friends. We all were born here And that was the end
0: Le ciel de la pop est constellé de ces astres solitaires dont la lumière aura finalement mis beaucoup de temps pour nous atteindre. Mais alors, ils ne cesseront plus de briller. Et pourtant, ce sont des astres aux reflets noirs, des sœurs de lune. Il aura fallu près de 50 années pour que les lueurs de South Atlantic Blues, de Scott Fagan, parviennent jusqu'à nous. Et volontiers, nous nous laissons baigner. En 1968, paraît donc sur le label ATCO, filiale de Atlantic Records, qui avait déjà signé Buffalo Springfield, ou encore Cream, ce premier album d'un tout jeune homme, épaulé par un beaucoup plus vieux et expérimenté. Doc Pommes, atteint de poliomélite dans ses jeunes années, extrêmement corpulent, Pommes est impressionnant. Dans les années 50, il devient l'un des chanteurs de blues les plus aimés en Amérique. Puis, à la fin des 50 50s, il décide de se consacrer à la composition et s'associe avec Phil Spector, occasionnellement, et avec le pianiste Mort Schumann régulièrement. Avec ce dernier, il formera une des paires gagnantes du songwriting de l'époque et offrira à Elvis Presley certains de ses plus grands succès. Bien d'autres chantèrent leurs compositions, élaborées au sein du fameux Brill Building. Dusty Springfield, les Beach Boys, les Drifters, Ben E. King ou encore Ike and Tina Turner furent parmi ceux-là. En 1956, seul, Doc Pomus compose la chanson Lonely Avenue que popularisera Ray Charles alors au fait de sa
2: gloire. I do But well, I feel so sad and blue And it's all because of you I, I could, could cry, cry, I could cry, I could cry I could die, oh. I could die, I could, I could, I could die Cause I live on a lonely, lonely avenue, avenue. Oh, lonely yes, sir avenue. Now you know my covers, they feel like leather And my pillow, it feels like stone But well, I toss I'm not used to being alone
0: dans l'un des plus beaux livres jamais écrits sur le Rhythm and Blues et la Soul, l'essentiel Sweet Soul Music, écrit au sujet de Ray Charles. Tout le monde ou presque connaît les grandes lignes de sa vie. Ray Charles Robinson né en 1930 à Albany, en Géorgie, et grandit à Greenville, en Floride. C'est là qu'à six ans il commence à perdre la vue. Il développe un glaucome traumatique après avoir vu son frère se noyer dans le baquet qu'utilise sa mère pour les lessives à domicile. À 7 ans, ses parents l'inscrivent à la St. Augustine School, établissement réservé aux sourds et aux aveugles, où il apprend à lire et à écrire la musique en braille, à faire des orchestrations pour de grandes formations et à jouer du piano, de l'alto, de l'orgue, de la clarinette et de la trompette. Ses premières influences musicales sont Chopin, Sibelius, Art Tatum, Artie Shaw et Willie Pittman, gérant du Red Wing Café à Greenville, qui encourage le jeune Ray Charles à poursuivre l'étude du piano. Il a 15 ans lorsque sa mère meurt, le laissant seul au monde. Il quitte alors l'école, déménage à Jacksonville et entame une carrière de musicien professionnel. Cette enfance fut sans doute plus solitaire encore qu'il n'est possible de l'imaginer. Orphelin et sans amis, Ray sentait s'estomper peu à peu les quelques images qui le rattachaient au monde visible le coucher du soleil, les couleurs, les traits de sa mère. La chanson de Ray diffusée dans Eldorado Dorado et Lonely Avenue, sortie en single en 1956, puis recueillie sur le 33 tour Yes Indeed, paru deux années plus tard. Sur ce même album on retrouve d'autres grands classiques de Ray Charles qui firent un tabac en 45 tours, tels Black Jack et It's Alright. Dans les années 50, dans sa maison familiale de Enid, en Oklahoma, la jeune Karen Dalton écoute Ray Charles avec passion, sur sa petite radio, comme sur le jukebox que sa mère a installé dans la cuisine. Quand Karen commence de jouer du banjo et de la guitare et chanter sous les porches ou dans les bars, au standard de blues, de folk et de jazz, elle ajoute les chansons de Ray, telles justement Black Jack et It's Alright. Que voici.
3: ça is true I give it all to I can't help it I just want to scream Every time I say it's all
4: right,
3: it's all
0: Le son n'est pas très bon, et c'est tant mieux, car on y entend du coup, à l'instar de ces enregistrements crapoteux du blues des origines, l'essentiel, haro sur l'âme, et le reste, les finastries sonores, la production du ballet. C'est comme le souvenir d'une musique rêvée avant l'industrie, jouée par un fantôme à la présence hallucinante, prenant totalement possession de l'espace sans même le chercher. Dominique A, dans son livre « Tombé sous le charme », s'exprime ainsi au sujet de Cotton-Eyed Joe, témoignage de ce que purent être les concerts de la chanteuse folk-blues Karen Dalton au tout début des années 60. Double album live, paru en 2007, soit près de 15 ans après la disparition de la musicienne. Ce disque fut enregistré lors d'un concert donné dans le Colorado, à Boulder, au club The Attic, qui était ce soir de 1962 bourré à craquer. Autrement dit, il devait y avoir 50 personnes. Dans le livre que je consacre à la chanteuse, paru en 2016, Karen Dalton, le souvenir des montagnes, j'évoque bien sûr ce témoignage incroyable. Cotton-Eyed Joe nous renseigne d'incomparable manière sur ce que peuvent être les prestations live de Karen à cette époque, ainsi que l'ambiance de ces nombreux cafés qui accueillent le renouveau folk à travers toute l'Amérique. Dans chaque chanson se niche une intensité poignante, tandis qu'entre les chansons se devine la détente, la complicité avec le public et parfois aussi l'humour de Karen Dalton. Les bases du répertoire que la chanteuse interprétera tout au long de son activité sont déjà posées. L'Amérique blanche et l'Amérique noire y conversent, ainsi qu'ils sont visités 40 années de musique populaire américaine. Alors penchons-nous sur ce répertoire. Work songs, jazz d'avant-guerre, reprises de Bessie Smith, de Led Belly, d'Elmore James ou de Ray Charles signent la filiation avec le peuple du blues. Aussi, la voix blanche de l'Amérique se fait entendre à travers d'ancestrales chansons des Appalaches, des reprises de son ami Fred Neal ou encore une reprise de Woody Guthrie, Pastors of Plenty. Voici cette dernière, reprise deux années plus tôt par une autre grande voix de l'Amérique indomptée, Odetta.
5: My poor feet of travel this hot, dusty road. Out of your dust bowl and westward we roll. Through deserts so hot and through mountains so cold. I've wandered all over your green-growing land Wherever your crops are, I'll lend you my hands On the edge of your cities, you see me and then I come with the dust and I'm gone Then northward up to Oregon to gather your hops. I dug beads from your ground. I've cut grapes from the vine. Set on your table that lie. desert ground, from the Grand Coulee Dam, where waters run down, every state of this union, migrants have been, we come with the dust, and we're gone. Till death sets me free, cause past is a plenty must all
6: Polly, pretty, Polly, come go along with me Polly, pretty, Polly, come go along with me Before we get married, some pleasure's just to say She jumped up behind him and away they did ride Jumped up behind him And away they did ride Over the hills And the valleys so wide They rode on little further And what did they spy? Rode on little further And what did they spy? But a new the With a spade lying by. Oh, Willie, oh, Willie, I'm uh, scared of your ways. Willie, oh, Willie, I'm uh, scared of your ways. Scared you mighty, my poor body, is straight. there's no time to talk now there's no time to stand there's no time to talk and there's no time to stand and in his right hand the, dead of the head, oh. he stopped to the heart and the heart blood did flow Standed to the heart and the heart blood did flow. And into her grave, pretty balladed flow. She threw a little dirt over her, started for home Threw a little dirt over her, started for home Even nothing behind. But the wild birds do moan. To and the and pretty and
0: Pretty Polly, la jolie Polly. Elle est l'une des héroïnes des plus fameuses et plus anciennes murder ballads de la folk music américaine. On remonte la trace de cette chanson au XVIIIe siècle en Angleterre, puis dans les Appalaches du Nord et au Canada. L'histoire contée est celle d'une belle et jeune femme, Polly, attirée dans une forêt et tuée et enterrée là par son promis, un marin au long cours, Willie. La chanson traversera les âges et les terres et s'incarnera en une multitude de variations sur ce même thème, autour des mêmes accords entêtants. En 1941, Woody Guthrie reprend le canevas mélodique, mais change complètement les paroles. Pastors of Plenty raconte un autre drame, celui des Hawkies, ces métayers pauvres d'Oklahoma, contraints de quitter leur terre en raison de la sécheresse et de la crise de 1929, pour retrouver travail et dignité. En Californie, les raisins de la colère de John Steinbeck avaient paru en 1939, et Guthrie s'inspire du périple de la famille de Tom Joad pour écrire les paroles magnifiques de Pastors of Plenty, dont on entendait la version offerte par la chanteuse noire Odetta sur la même mélodie de Pretty Polly. Bob Dylan écrira en 1962 The Ballad of Hollis Brown qui fait la synthèse entre Murder Ballad et Protest Song, et narre l'histoire d'un fermier qui, fou de désespoir et de pauvreté, tue sa femme, ses enfants, pour finalement se suicider. Le britannique Bert Yanche reprit Pretty Polly en 1966 pour son chef-d'œuvre Jack Orion, et c'est sa version que nous entendions à l'instant. François Gorin, pour Télérama, présente ainsi Bert Yanche. En 1965, l'Écossais Bert Yanch, né à Glasgow, grandi à Édimbourg, était l'un des cracks de ce mouvement qui mêlait revivalisme teint et souci de casser les frontières avec jazz, blues et rock. Il est de ces musiciens dont l'influence dépasse largement le succès. La légende de Bert Yanch s'est nourrie des hommages de ses pères. Bob Dylan le tenait pour un génie. D'après Neil Young, il était le Hendrix de la guitare acoustique. Quant à Jimmy Page, il s'esquint à les doigts, comme tant de ses collègues, à imiter le picking des premiers albums de Yanche, Mais ne prit pas de gants pour recycler un de ses morceaux, Black Waterside, devenu Black Mountain Side, avec Led Zeppelin.
3: shoes but well, I'd just like to know give me a clue as to where I am at feel like a mouse and you act like a cat
1: I'm dazed and confused hanging on by a thread I'm
3: being abused I'd be better off did I can't stand this tease and I'm starting to crack You're out to get me You're on the right track
0: Au cœur de l'histoire de la musique folk, il y a la notion de transmission, d'imitation, d'emprunt, d'hommage et de transformation. Une chanson voyageait de ville en ville, d'état en état, par le truchement d'artistes nomades. Ainsi, une même mélodie, une même chanson s'incarnait en de multiples variations, en fonction de l'implantation de ceux et celles qui lui donnaient voix et corps. Ici, le long du delta du Mississippi, là, au pied des Appalaches, là-bas, au cœur d'une terre orifère. Puis vint l'enregistrement et les droits d'auteur. Surtout vint la déferlante rock'n'roll et sa consommation de masse. Les musiciens ne vivaient plus seulement des revenus de leurs concerts, mais aussi de leurs droits d'auteur. Alors, on se mit à créditer ceux que l'on reprenait, à qui l'on empruntait. Led Zeppelin est réputé pour avoir multiplié les emprunts, les plagiat, les reprises, sans que ceux-ci soient clairement crédités, voire pas du tout mentionné. Des dizaines de chansons et autant de procès. Black Mountainside est très inspiré, nous le dirons ainsi, du Black Water Side » de Burt Yanche, Led Zeppelin figeant les accords liquides de Burt en une pierre de montagne. Mais Burt ne poursuivit jamais Jimmy Page, estimant que lui-même avait puisé dans un patrimoine mélodique traditionnel appartenant à tous d'autres emprunts de Led Zeppelin sont demeurés célèbres. L'intro de Stairway to Heaven, inspiré du taurus de Spirit, ou encore les paroles de Hotel Wooteluta Love, copiées de celles de You Need Love de Willie Dixon. Mais Dazed and Confused est le plus flagrant de tous ces emprunts. Alors que Jimmy Page, officiait au sein des Yardbirds en 1966-67, un chanteur de folk, Jake Holmes, fait leur première partie lors d'un concert à Greenwich Village. Holmes y interprète une de ses compositions qui impressionne Page, Dazed and Confused. Quand Jimmy Page fonde Led Zeppelin en 1968, il apporte la mélodie avec lui, demande à Robert Plant d'écrire de nouvelles paroles, tout en gardant le titre Dazed and Confused. Cette chanson se retrouvera sur le premier album de Led Zeppelin, en soixante-neuf, mais figurait déjà, et c'était la version ici diffusée, dans l'album The Above Ground Sound of Jake Holmes, publié en 1967. Jimmy Page était fou de folk, fou de blues. C'était dans le circuit des guitaristes acoustiques de Greenwich Village qu'il avait fourbi ses armes au tout début des années 60. Il lui arriva de créditer ses grandes influences, bien sûr. Et même en 1970, Led Zeppelin clôt son troisième album avec la composition Hats Off to Roy Harper, en hommage à un des musiciens que Page admire le plus, le chanteur et guitariste Roy Harper.
7: The judge Great size, twelve men wise with swollen thighs, who never ever told no. whose minds were ever such a size whose lives were ever such a price? whose brains bred
8: Whose answers stop their thoughts like spies? Whose let balls through the courtroom flies to rip a heart much too cruel. No,
0: Dans le parcours de Roy Harper est aspiration à la liberté, à l'émancipation, à l'ivresse des altitudes, quand on est enfin soi-même, débarrassé de toute contingence, de toute bienséance. Jeune, il tourne le dos à une mère témoin de Jéhovah en enfuyant le foyer. À l'école, en en brûlant les vestiaires, puis s'engage dans la Royal Air Force à 15 ans pour la déserter ensuite, être interné en hôpital psychiatrique et y subir les électrochocs, puis être jeté en prison. Quand il arrive à Londres en 1964, âgé de 22 ans, Roy Harper est un hippie magnifique, guitariste virtuose, passionné de la poésie de Keats et de yeats comme de la prose hallucinée des écrivains beat Kerouac en tête. Poète de rue, musicien funambule, Roy Harper fascine vite la scène de l'underground londonien et se lie d'amitié avec les plus grands musiciens folk d'alors. Burt Jansch, Nick Drake, Jackson Si Frank, pour ne citer que ces trois-là. La notule que consacrent Bruno Mélier et Philippe Robert à son disque Stormcock, dont on entendait le titre d'ouverture, dans leur ouvrage Folk et Renouveau, commence ainsi. Jimmy Page lui a adressé un chapeau bas sur le troisième album de Led Zeppelin. Sur la pochette de Never Forever, Kate Bush, une de ses ferventes admiratrices, l'a remercié d'être un poète aussi inspiré en toutes circonstances. Et Joanna Newsom n'a accepté de tourner en 2009 en Grande-Bretagne qu'à la condition que l'intégralité de l'album Stormcock soit interprétée par son auteur sur la même scène qu'elle. Roy Harper ne compte plus ceux qui lui veulent du bien, liste à laquelle on peut rajouter Pink Floyd, il chante Have a Cigar sur Wish You Were Here et Paul McCartney, venu l'épauler le temps d'un titre en 1976. Avec Joanna Newsom, l'une des admiratrices de Roy Harper, évoquée à l'instant, je vous propose de mettre un terme à cette errance en terre rock, folk, etc., de finir le voyage accompli dans cet épisode d'Eldorado. Au journal Libération, en 2015, Johanna Newsom confiait « Je ne cesse de réécouter quelques disques des années 70. Blue de Johnny Mitchell, Nilsson Sings Newman de Randy Newman, Stormcock de Roy Harper. » J'aime revenir à cette époque bénie de l'analogique, où on a l'impression que le son est laqué tant il y a de couches superposées. Dans ces albums, j'aime beaucoup la manière dont l'espace s'agrandit sans arrêt. On commence par une voix et une guitare, en mode très intimiste, puis soudain arrivent les cuivres, des violons ou des chœurs. Comme si des anges déboulaient du ciel. C'est sur un titre tout en retenue, cependant que nous nous quitterons, où la voix de Johanna se mêle à sa harpe seule. Sur le site radio-eldorado.fr, vous retrouverez cette émission et toutes les autres, et les références exactes de chaque morceau programmé. Merci d'avoir été à l'écoute et merci peut-être de votre fidélité. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.
9: both in equal parts